0: Middernacht, het begin van donderdag 8 oktober. Michel Koenen met het NOS-journaal. De evenementensector heeft vanavond met een aantal ministers... en staatssecretarissen overlegd over de toekomst. De sector hoopt evenementen weer veilig en verantwoord op te starten. Maar met het toenemend aantal besmettingen benadrukt de staatssecretaris Keizer... dat de bestrijding daarvan nu voorop staat. De RVM gaat de plannen van de sector wel nog bekijken. Mogelijk kunnen sneltesten op termijn een rol spelen. Op een plein vlakbij de Tweede Kamer heeft de politie twaalf mensen opgepakt... die demonstreerden tegen de coronamaatregelen en de spoedwet. De betoging was door burgemeester Van Zanen verboden. De politie zegt dat de demonstranten was gevraagd om weg te gaan. Wie dat niet deed, werd gearresteerd. Net als in Brabant zijn er volgend jaar ook geen grote carnavalsfeesten en optochten in Limburg. De veiligheidsregio's in die provincie hebben besloten alle evenementen waarvoor een vergunning nodig is niet op traditionele wijze door te laten gaan. Dat geldt ook voor alle feesten en bijeenkomsten die aan carnaval vooraf gaan, zoals de 11 van de 11, de traditionele opener van het carnavalsseizoen. Premier Rutte gaat nadenken of de financiering van het Koninklijk Huis aangepast moet worden. Maar achterkans dat dat gaat gebeuren, klein. Dat zei hij bij het bespreken van de begroting van de koning in de Tweede Kamer. Rutte gaat wel goed nadenken over de jaarlijkse salarisverhoging van 5 procent, zei hij. In december komt de premier met een definitief standpunt. En het Nederlands elftal heeft de oefenwedstrijd tegen Mexico verloren. In de Johan Cruijff Arena werd het 1-0 voor Mexico... door een benutte penalty van Raúl Jiménez. Het was de eerste interland onder leiding van de nieuwe bondscoach Frank de Boer. Die spaarde veel spelers voor de Nations League wedstrijden... tegen Bosnië-Herzegovina en Italië. Daardoor kregen debutanten Wijndal en Koopmijners van AZ een kans in de basis. Het weer nog. Vannacht gaat het weer af en toe regenen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag bewolkt en nat bij een stevige zuidwestenwind... en zee mogelijk stormachtig. Het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Joël Broekaart is hier, culinair schrijver, maker van televisieprogramma's... en zelfs een theatershow over eten. Een man die tot tranen geroerd kan worden door een goed gerecht. Ik zou het interview kunnen beginnen met de vraag wat hij vanavond gegeten heeft. een Beetje afgezaagd misschien. Maar meer nog... Ik durf niet meer, want ik zag die theatershow. En daarin vertelde hij dat hij wel eens pure knorpoeder snoept. Gewoon zo uit het potje. En dat is natuurlijk best wel een beetje goor. Ieder zijn ding natuurlijk. Iedereen heeft wel wat. Ik zelf hou bijvoorbeeld van de geur van versgelakte schuttingen. En soms draai ik opzettelijk een raampje open als er ergens geasfalteerd wordt. Maar dat stop ik dan tenminste niet in mijn mond. Ik bedoel, ik lik niet aan die schutting. Daar ging trouwens dat theatercollege ook over. Het verband tussen geur en smaak, aroma. En wat is nou toch dat umami? Ik weet het nog steeds niet helemaal. Joël Broekhart gaat het uitleggen. Hij werd geboren in 1982, groeide op in Den Haag. Studeerde nee. geschiedenis. Zijn leven nam een wending na een journalistieke excursie... aan een fabriek waar ze chips met saus smaak maakten. Joël, welkom. Dank je wel. Wat is dat met die knorpoeder? Ja, ik geloof niemand die zegt dat hij dat niet lekker vindt. Ik geloof dat, dat Nee, ja, als je me toch niet gelooft, dan ga ik het toch niet zeggen. Dat is toch niet lekker. Ja, nou ja, het is, um,
1: het is alles wat je lekker hoort te vinden. Zout, ook, zeker, en
2: zoet, zoet, vet, ja, precies. Dat hoor je als mens. Hoor je dat lekker te vinden? Daar ben je evolutionair op toegerust. Exact. Je loopt op de savanne en eigenlijk hoop je niet op een potje knor, maar op iets wat, wat zo smaakt. Nou ja, zoet wel. Alles
1: wat zoet is, betekent dat er brandstof in zit. Dus wij zijn geprogrammeerd om dat lekker te vinden. Zo werkt smaak. Dat is de functie van smaak.
2: Smaak geeft ons aan, dit is goed voor jou. Goed voor jouw soort, goed voor je overleven. En smaak zegt ook, wegblijven, verrot, bederf, dodelijk, fataal,
1: giftig... Dat is, in, dat is in de basis wel de primaire functie van smaak. Maar dat is wat je in je mond doet. Hè? Die, die zeg maar In principe de, de smaak van iets. En dat is, waar, waar, wanneer het leuk, dat is wanneer het leuk wordt. En dat is ook waar die show over gaat. Die smaak van iets, van een appel of van weet ik veel wat je in je mond stopt... bestaat natuurlijk uit twee dingen. Uit wat je in je mond proeft. Maar
2: vooral ook wat je ruikt met je neus. Hoe ver zou jij gaan voor een maaltijd... Was het vers dat je bent omgereden om, om een bepaald iets te eten? Ik ben
1: ooit op één dag heen en weer gevlogen naar Kopenhagen. Dat vond ik wel. Om mijn noma te eten? Ja, toen voelde ik me wel een beetje decadent.
2: Was het waard? Ja. Wat was het mooiste dat je daar te eten kreeg? Of het lekkerste?
1: Uh, van die keer kan ik me nog wel. Dat was mijn eerste keer. Ik was ook echt wel heel. Ik, het was ook, ik moest ook wel echt slikken en heel goed nadenken. Ik denk dat het echt. Uh, tien, negen, tien jaar geleden of zo? Ik, ik, ik schreef toen net. Ik deed net receptencolumns voor de krant. Ik, ik kwam echt net kijken. En Noma, dat was HET ding. En iemand zei: Ja, ik ga heen met een clubje mensen. Chefs en dingen en weet ik veel. Dat vond ik ook al heel spannend. Dat dat met allemaal houten metoten was. Dat is één plekje, wil je mee? Ik kon geen nee zeggen. Ik, kon daar geen, ik, ik wist gewoon: Ik moet dit doen. Ik krijg nu die kans. Kijk, een reservering maken daar is sowieso al verschrikkelijk moeilijk. En en toen had ik al helemaal geen idee hoe ik dat in godsnaam ooit voor elkaar zou moeten krijgen. Maar ja, ik moest natuurlijk wel heel goed nadenken. Als je een soort van half student af bent. Hoe ga ik dit. Ik bedoel, dat gaat me 500 euro kosten. En dan ook nog dat vliegticket erbovenop. Ik vond het echt. Ik heb er wel wakker van gelegen. Maar ik kon geen nee zeggen. En ik ben gegaan en het was echt. Stond om zes uur ochtends op Schiphol en om acht uur avonds stond ik er weer. Maar het was waanzinnig. Het heeft echt. Dat, dat, dat zijn dingen die, die zijn zoveel waard. Dat, dat biedt je een referentiekader waar je de
2: komende vijf jaar weet ik veel van, van wat ik ging schrijven als ik heb daar zoveel aan gehad. Want daar gaat het niet alleen om, om de smaak, maar ook om de hele filosofie van eten. Eten is natuurlijk ook een cultuurproduct, maar het is ook een gedachte in heel veel opzichten. En hij kookt met de seizoenen mee. En het mag niet verder dan een straal van 50 kilometer,
1: geloof ik, komen. Maar goed, zijn zijn invalshoek is niet per se heilig. Maar wel was toen in die tijd wel bevrijdend. Omdat hij... het, Het klassieke verhaal van Noma is... Hij kookte in Kopenhagen... Uh, alles wat je verwacht van een restaurant dat Michelin sterren wil. En hij haalde zijn foie gras uit Frankrijk. En zijn olijfolie uit Italië. En zijn, weet je, de mooiste dingen, de mooiste producten. En het moest allemaal duur en chic. En hij dacht opeens, ja, wat zit ik hier nou verdomme te doen? En is gewoon op een, gaan kijken, wat groeit hier eigenlijk om mij, om mij heen? En wat, wat voor producten komen er uit? En is toen, zeg maar, haute cuisine gaan maken. Met... Scandinavische producten heeft zichzelf dus een beperking opgelegd... om te zeggen, ik ga alleen maar wat overigens ook... er wordt altijd gezegd, ja, Noordic cuisine, dat is een enorme beperking. Want alleen maar met Scandinavische... maar als je eens gaat kijken hoe groot Scandinavië eigenlijk wel ja. niet is... als wij dat hier in Nederland zouden zeggen... dan zouden we prima olijfolie uit Italië kunnen gebruiken. Dat zou dan net zo Noordic zijn. Want dat is een enorme lap grond natuurlijk, Scandinavië.
2: Dan zou je ja, eigenlijk goed. alles van van, van stampot tot pilaf zou je dan kunnen doen qua afstand tussen het zuidelijkste puntje, puntje van Scandinavië en het noordelijkste puntje van Scandinavië. Ja. Afstand klopt dat denk ik ongeveer. Uh, dat denk... zouden we even na moeten rekenen, maar ik ik bedoel ja, de wereld suggest... is rond, ja, precies. Dus dat is nee dat... daarom dus dat. Maar, maar je kreeg dan waarschijnlijk iets van zeegel of zo. Ja, ook.
1: Nou, wat ik me nog heel goed kan herinneren van de eerste keer, want ik ben er ondertussen nu drie keer geweest. En van de eerste keer was dat we op een gegeven moment een, een sandwich kregen van een flinterdun roggebrood En aan de bovenkant de sandwich was, was gekrokant kippenhuid met daar, daartussen de een, een aangemaakte kuit van de snotolf. En het was. Zo so, mind-blowing. En de oester. Of de, de mossel. Die je dan in een bakje met lege mosselschelpen. ligt dan één mossel met iets erin. En die moet je dan met schelpen al opeten. hè is de schelp gemaakt van brood tegenkleurd met inktvistink. Al dat soort trucken waarvan we nu zeggen. Ho, 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 Dat was toen wel echt. Ja, te gek. Dat is te gek. Het speelt zo met je hoofd. En met alles wat je denkt te weten over eten. Dat. Um, je kan ook heel duidelijk zien dat die. zeg maar. Hoewel het allemaal heel um, uh, ergens een soort van Spartaanse uitstraling heeft. En heel erg um, wild plukken en doe maar gewoon in drie ingrediënten die met elkaar te maken hebben. en Rauw, Noordic, kil. Het is, het, is, het is heel pristine allemaal. Maar tegelijkertijd kun je natuurlijk heel duidelijk zien dat hij ook een leerling van adria geweest is van Ferran Adria van de van El Bulli van de moleculaire keuken dat er heel erg gespeeld wordt met je verwachting en eigenlijk een soort abstracte kunstbedrijven wordt dus er wordt niet meer geprobeerd om zo mooi mogelijk iets te maken maar ze maken iets waarbij ze je laten afvragen wat is mooi eigenlijk net als abstracte kunst opgeven ging doen ten opzichte
2: van uh, representatieve Beeldende kunst. Of bijna conceptuele kunst in, in sommige gevallen. Dat het, dat het idee gaat tellen. Ben je, ben je dan ontroerd als je daar zit? Is, is dat dan ook een moment dat de tranen in je ogen schieten? Soms. Ja, kan. Zeker. De laatste keer dat ik daar was.
1: Ja, dat is dan wel dat je daar dan zit. En het is natuurlijk ook allemaal heel slim in elkaar gezet. Dat nieuwe restaurant van Nomen zit ergens in een soort bunker aan de rand van... Van Kopenhagen, waar vroeger de junks heroïne lagen te spuiten. En dat, dat is natuurlijk ook een heel lekker verhaal om erbij te vertellen. En er zit een energiecentrale aan de andere kant... waar gewoon rook uit die grote schoorsteen komt. En jij zit daar dan in een best wel heel mooi neergezet. Echt super Nordic design natuurlijk ook allemaal. Het is een heel mooi, een mooi restaurant... Een hele grote glazen pui en dan kijk je naar buiten en zie je twee zwanen zwemmen voor een enorme energiecentrale en dan begint het opeens een heel klein beetje te sneeuwen en dan denk je het is alsof ze het fucking bedacht hebben. Weet je wel? Dat
2: dan en dat. Ja, nee, nu snap ik het. Nu snap ik het genot van wat je vertelt. Nee,
1: maar dit werkt alleen maar als het eten zo verschrikkelijk veel met je doet. En dan word je ontvankelijk voor al die kleine dingetjes daaromheen en dan wordt het
2: opeens... Ja, dan kan ik wel ontroerd raken. Ja. En, als, en als niet de hele wijnkaart uit Denemarken komt... maar er gewoon wel <lacht> iets goeds tegenover staat natuurlijk. Ja. Maar was je, was je als kind, ben je, je ermee grootgebracht? Werd, werd er thuis nee. goed gekookt? Helemaal helemaal niet? Nou, het zou onaardig zijn als ik zou zeggen... dat er helemaal niet goed
1: gekookt werd. Maar niet die, die cultuur zit er niet in. Ik ben overigens niet opgegroeid in Den Haag. Dus dat, Waar ben je opgegroeid? Amsterdam. Maar je, je, je komt uit Den Haag. Ja, het staat in mijn paspoort. Maar, maar je bent een, geboren
2: en meteen, meteen ja, het gevoel, wegwezen. Het gevoelig punt. Oh ja, nee, dat nee, snap ik. Geintje. En, um, en wat kreeg je thuis dan?
1: Um, blum, wat kregen we thuis? Nou, toch wel vaak een variant op het AVG'tje.
2: Aardappel, vlees,
1: groente. Ja, en um, er zijn zo wel wat dingetjes... Ik kan me wel herinneren, mijn opa me mij altijd grapefruit voerde toen ik heel klein was. Dat is best wel grappig dat je als klein kind dat lekker vindt. Um, mijn vader is een Belg en die maakte Vlaamse stoverij. Dat was zijn paradepaardje. Um, mijn moeder, die, ja, dat, was vooral, um, dat was toch, toch me, vaak wel AVG, maar wel, wel divers. Het was niet altijd hetzelfde. Dus daar werd ook wel, er werd wel gekookt. Het was niet, we deden geen... Uh, geen afhalen. Nee nee, 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 zeker niet. Uit eten gaan was toch vaak wel beperkt tot pizzeria. Maar ook daar zat ik dan weer, dat is dan wel grappig, dat je achteraf, het dus kan ook achteraf beredeneren zijn, maar... Het, dat je achteraf denkt: oh ja, verdomd, ja, dat weet ik Dat ik in de pizzeria kwam, en dat ik dan altijd op zo'n hoge kruk klom. Op mijn knietjes daar ging zitten en over het randje ging kijken hoe die man die pizzas aan het maken was. Tot mijn moeder op een gegeven moment riep: zeg, kom dan maar aan tafel, zit die man niet steeds zo op zijn vingers te kijken? Die werd gegeneerd daardoor. Maar ik was dus blijkbaar toen al
2: gefascineerd. Door, door, door het proces van het ja. maken en, en wat erachter zit. Maar jouw loopbaan is heel anders dan je zou verwachten. Je zou denken, Joël Broekaart die is begonnen in een in in restaurant... als koksmaatje en opgeklommen tot chef. En heeft een koksopleiding gedaan. En na tien jaar achter het uh, fornuis dacht hij... goh, ik ga schrijven. Maar, maar zo is het helemaal niet gegaan. Nee. Geschiedenis gestudeerd, dat is al een, al een heel andere wending eigenlijk over heel veel onderwerpen geschreven als journalist.
1: Uh, ja, maar kijk, als je een restaurantrecent moet natuurlijk wat van eten weten. Anders dan kun je dat vak niet uitoefenen. Maar uiteindelijk ben je een stukje schrijver. Je moet kunnen schrijven. Dat is, dat is, dat uiteindelijk. is in essentie je ik vak. Bedoel, Er zijn genoeg mensen die waarschijnlijk meer van eten weten dan ik. Ongetwijfeld weet ik zeker. Maar goed, je moet ook nog eens een keertje drie woorden achter elkaar kunnen Ik bedoel... Um, je vak is uiteindelijk een goed stuk schrijven. En het onderwerp waar je in specialiseert. is dan nu eten en restaurants geworden. En dat is ook niet zomaar, want die interesses heeft er altijd wel in gezeten. En ik heb ook wel in restaurants gewerkt. Mag allemaal niet enorme namen hebben. Geen, geen sterretent of zo. Maar ik heb natuurlijk best wel. Um, ja. Het, um, ik ben bijvoorbeeld. Geschiedenis gestudeerd, toen journalistiek master gedaan. Twee stages gelopen in Amerika. Eerst bij NRC correspondent Economie, toen bij RTL Nieuws, toen met de Obama verkiezingen, studievertraging opgelopen. Maar uiteindelijk ben ik toen in 2010, en januari, bij NRC gaan werken, bij NRC Next als binnenlandredacteur. toen in dat jaar is ook wel gekomen dat op een gegeven moment... Kijk die, die interesse voor eten die bestond daar gewoon naast. Dat was gewoon iets wat ik zelf deed in mijn vrije tijd.
2: Was dat in de vorm van koken of, of veel uit eten gaan of,
1: of erover lezen? Nee, dat uit eten gaan, dat kon ik toen nog helemaal niet betalen, joh. Dat ging helemaal niet zo vaak. Dat, um, het was vooral heel veel um, kooktv binge. Ik ging toen, was toen in een tijdje nog illegale uh, uh, torrents uh, downloaden. ging de hele series van... Raymond Blanc en Gary Rhodes en, en Jamie Oliver... en dan al die onzinstukjes dat uh, Jamie Oliver op zijn scooter naar de markt ging. Dat spoelde ik gewoon door. En alleen maar kijken naar het koken en wat ze deden... En in mijn studententijd ging dan wel eens ready steady Cooks... En zei ik gewoon tegen die vrienden met wie ik in huis woonde... zeiden van ja wat eten? We? Ik zei nou, ga maar naar de Albert Heijn Hammer maar twee tassen vol. Ik verzin wel wat ermee.
2: Ham maar gewoon wat en ik, ik maak ja. er
1: wel wat van. Nou ja, dat soort dingen deed ik. En, en ik had op een gegeven moment ook wel een keer voor mijn verjaardag de grote Larousse gastronomie. En dat is eigenlijk een soort naslagwerk, een soort encyclopedie. En dan zat ik dan wel eens gewoon
2: in te bladeren. Te kijken wat er allemaal onder de A stond. Nou, dan ben je al een heel eind. Dan is de interesse al echt gevorderd. Ja, ja zeker. Dat maar goed, dat, dat bestond naast
1: die. Soort van ja, academisch, tenminste dat studeren en dan daarna dat, dat journalistieke, totdat ik dus bij de kant op een gegeven moment dat op een goed moment samenkwam. Maar goed, wat ik wilde zeggen was: ik werd uiteindelijk er weer uitgeknikkerd bij NRC. Dat was toen in de tijd van de grote reorganisatie en ik zat op een, op een beginnerswerkervaringscontract en dat liep af. En ze zeiden ja, het liep af en we moeten reorganiseren. En toen was ik in eerste instantie super beledigd en heel boos. En toen, daarna was het een paar weken later, dacht ik op een gegeven moment... Want toen schreef ik wel al die receptenkolommen en toen zeiden ze tegen, zeiden ze tegen me van... Jawel, we willen wel graag dat je blijft doen wat je doet voor ons. En over eten blijven schrijven, maar gewoon niet meer hier bij ons achter het bureau. En toen in één keer dacht ik, oh, dit is echt te gek. Maar ja, nou kan ik alleen nog maar doen wat ik, wat ik echt leuk vind. Maar ja, van één receptencolum in de week uh, kon ik... Ook toen niet leven. Toen ben ik gewoon in de keuken gaan werken. In het eetcafé waar ik achter de bar stond vroeger. En toen ben ik dat gewoon drie dagen per week gaan koken. Aan de koude kant. En ondertussen kolompjes schrijven. En toen kwam Vrij Nederland erbij. En toen kon ik het koken weer laten. En echt weer van het schrijven gaan leven.
2: En je hebt ook veel culinaire recensies geschreven. Dat je naar een restaurant toe gaat. En schrijft wat er daar goed en mis is. Heb je, heb je dan scrupules als je ergens zit. En je denkt, ja ik vind, vind het gewoon echt niet... niet Binnen te houden hier. Het was gewoon niet goed. Um,
1: ja. Nou. Um, laat ik zeggen dat. Het gebeurt zelden dat ik ergens zit en echt denk. Het is niet binnen te houden.
2: Want je kiest het met zorg uit. Nou ja,
1: om... dat is een beetje. Ik bedoel, een groot deel van het werk van restaurantrecensent zijn. Zit natuurlijk ook in de voorbereiding, in de selectie. Uh, aan de voorkant zeg maar van ik het is voor niemand leuk als ik gewoon zo met een natte vinger op de kaart een punt brug en ik zeg ik ga daar op de hoek eten in een of ander uh, niks zeggend eetcafé of pizzeria en dan is de kans gewoon heel groot dat dat allemaal niet zo bijzonder is. En nee, voor daar, wie daar
2: zijn we nog niet in Nederland dat dat zomaar kan.
1: Nee, maar voor wie is dat leuk? Is voor mij niet leuk, want ik zit daar de hele avond en ik jezus moet ik hier nou weer mee? Is voor de lezer niet leuk, want wat ik, ik zeg eigenlijk u kent dit niet en weet u wat? Laat maar zitten ook. En het is voor de rest restaurateur natuurlijk ook niet. Want die denkt, ja meneer, die zit bij die en die te eten. En dan komt hij bij mij een keer en dan gaat hij zeggen dat het niet goed. Dus dat, je probeert dat zoveel mogelijk te vermijden. Alleen ja, het gebeurt wel eens een keer. En dan ben ik gewoon eerlijk. Ik probeer altijd niet een uh, filijn te zijn voor de lol, zeg maar. Eh... Uh... En ik vind het gewoon vervelend. Ik, vind, ja, ik zit daar wel mee. Soms zit ik in een tent te eten en dan denk je... God, zomaar, die gaan we eens eventjes lekker kapot schrijven morgen. En dan word ik de volgende dag wakker en denk ik... Ach, die arme mensen. En die doen ook maar hun best. En dan de derde dag, dan niveleert dat een beetje. En dan, dan, ja, dan komt er een soort, soort okay, genuanceerde nou ja, middenweg komt er dan uit. Daar gaan we dan. In ik en... moet ook nooit een stuk de volgende dag
2: schrijven. Dan moet altijd wel even een dag of twee tussen zitten. Wat was die excursie naar, naar de chipsfabriek die, die uiteindelijk zoveel verschil heeft gemaakt in je loopbaan? Wat gebeurde er toen? Um, maar Waar stond je. Ik, nou, ik denk dan aan Shaki en de Chocoladefabriek van nou, de de ja, Wikkel. Wel,
1: nou ja, wel een beetje. Het was gewoon. Ik, ik zat dus. Dat was, uh, ik schreef toen nog niet over eten. Ik was binnenlandredacteur bij NRC Next. En uh, ik zat op de redactie en we hadden uh, er werd gebeld. Um, er een de chipfabrikant Lees, die had die prijsvraag. Dat kun je misschien nog wel herinneren. Dat er was toen een prijsvraag. Dan mocht je je eigen smaak bedenken. En, de, en daar werd dan op gestemd. En de smaak die uiteindelijk zou winnen, die werd dan echt in productie genomen. Dat is waar we nu die patatje Joppie aan te danken hebben.
2: Ja, de, de andere inzendingen waren ook echt, echt onbestaanbaar. Wat mensen instuurden. Ja, dat was
1: het nou? Chili mango of zo? Ik
2: weet niet meer. En Babi Pangang, kan ik me nog herinneren. En Pizza Bolognese, die bestond al jaren trouwens. Maar goed, daar ging eigenlijk al heel veel mis in, in, uh, in Chipsland natuurlijk.
1: Ja. Nou, Bolognese vind ik zo vies. Maar, um, nee, die belden dus op en die, die hadden dus... om dat allemaal ruchtbaarheid te geven aan die prijs hadden ze dus een, uh, een perstour georganiseerd naar de Chipsfabriek. En er werd dus gezegd van, jongens, uh, kunnen we jullie uitnodigen? En daar werd er gewoon een beetje besmuikt over gedaan. Een beetje dit en... en ik dacht alleen maar lijkt mij eigenlijk wel heel leuk. Ik ben nog nooit in een chipsfabriek geweest. Ik vind fabrieken überhaupt. Hè. Ik heb Het proces de, is mooi, hè? Ja, fabrieken zijn te gek. Um, dus ik ging erheen en ik, daar, ik was daar als vertegenwoordiger van NRC met collega's van Kids Week en de Donald Duck en weet ik. Dat, en, um, en we kregen een tour door de fabriek en dat was sowieso al eigenlijk best, best wel gaaf. Um, zag er allemaal dingen waar ik nooit bij stilgestaan waren. Ik bedoel, dat die aardappels geschild worden en dan gesneden. Bedoel, en in, in plakjes, bedoel, dat geloof je wel. Maar dan gaan ze dus vervolgens... Het is eigenlijk een soort heel lang werpig zwembad. Met kolkend frituurvet erin. Heet frituurvet. En daar zit een soort stroming in. Een soort golfslagbad. En doordat er stroming in zit, kunnen ze dus ervoor zorgen... dat die chipjes er aan de ene kant invallen. En die, die drijven dan... Exact zoveel seconden of zoveel minuten op exact die temperatuur. En dan komen ze er weer uit. En zo maken ze, zorgen ze dus voor dat elk chipje precies even lang even heet geworden is. Omdat ze de stroming in dat frituurvet controleren. Dan komen ze eruit. Dan worden ze op een band. Dan worden ze droog geblazen, als het ware. En dan worden ze, worden ze op een soort schutband. Waardoor er dus, um, die band die schudt heel erg heen en weer. En al die chipjes die vallen dus... Die schudden legt maar naast elkaar, zodat je zeg maar, een enkele laag hebt. Zodat er geen enkele meer op elkaar ligt. En dan gaan ze onder een röntgenapparaat. <lacht> er wordt gewoon een röntgenfoto gemaakt van ieder, ieder afzonderlijk chipje. wat er ooit in een zak verdwijnt. is, is ooit onder die röntgen. Om um... te voorkomen
2: dat, dat er een, een rotte tussen zit. Nou ja, die herkent
1: of... dus als er gaten zitten of zwarte plekken en dat soort dingen. En dan zit er een persluchtkanonnetje op die band. en die schiet gewoon die chipjes eruit. op basis van die foto die dat röntgenapparaat maakt. Ik vond dat echt fascinerend. Het is toch waanzinnig. Daar staat je toch niet bij stil. Maar dat was nog niet. Dat, bedoel, dat was alleen maar al het, het, het fabrieksmatige uh, gedeelte. Vervolgens was daar een man die kwam ons uitleggen hoe het werkt. Hoe je smaak van iets anders aan een chipje geeft. Dus die en,
2: bolognese of die joppiesaus of, of nou ja, al die. Nee, wat hij uitlegt
1: is. Hij, hij had het voorbeeld. Hij zei pizza. Hij, zei, hij begon daarmee met uitleggen. Hij zei: Als ik een pizzapunt in de blender stop en ik geef jou dat te drinken, want het wordt natuurlijk van vloed... dan is er niemand die zegt, dit smaakt naar pizza. Want de smaak van pizza bestaat namelijk uit een een, een aantal... een aantal opeenvolgende smaken in de tijd. Je je ruikt eerst de kaas op het moment dat je die pizzapunt naar je mond brengt. Als je een hap neemt, dan, dan squish die tomatensaus eruit. Dus dan proef je de tomaat. En pas op het moment dat je echt gaat kouwen, proef je die bodem van die pizza... En dat is de smaak van pizza. Het is eerst kaas, dan tomaat en dan zetmeel. Dat is wat wij pizza vinden. Dus dat moet je in dat chipje ook terug terug zien te krijgen. Dus wat ze doen is, die kaaspoeder die ligt gewoon erop. Zodra je die zak open trekt, komt die kaaspoeder eruit. Dan heb je je kaas geroken. Maar ze moeten dus zorgen dat dat tomatenaroma... want je werkt dus allemaal met aromapoeders. Hè? Dat, is, ik bedoel, dat is wat je op je chipje gooit. Ze moeten dus zorgen dat je eerst die kaas ruikt... en dan pas die tomaat. Dus wat doen ze met die tomaataroma? Die blazen ze. Hè? De Aroma's zijn vluchtige moleculen. Dat zijn gewoon kleine chemische verbindingen... die in de lucht komen, die wij kunnen ruiken. En we detecteren ze met de neus. Aroma's zijn dus eigenlijk geuren. Um, ze dus blazen dat aromapoeder door een, door een watervalletje van vloeibij zetmeel. En er ontstaat dus een flinterdun laagje zetmeel rond dat aroma van die tomaat. En pas op het moment dat het met je speeksel in aanraking komt... lost dat zetmeellaagje op en dan komt dat tomaataroma vrij. Dus je hebt die kaas al geroken Op het moment dat je je chips in je mond stopt... dan komt in één keer dat tomaataroma vrij... En
2: dan ga je kouwen en dan krijg je die smaak. En dan opeens denk je, ja, het smaakt een pizza. Het is bijna alsof je een filmscript schrijft... van wat degene meemaakt die jouw zakje openmaakt. Ik snap nu ook jouw fascinatie. En dit, dit is precies waar jouw, waar jouw theatershow over gaat. Over smaak. Hoe werkt dat in je brein? Hoe werkt dat in je mond, in je neus? Ja, ja, wat is aroma? Wat proef je nou eigenlijk? Hoe, hoe gaat het in zijn werk? En, en hoe kan je zelf dat aanleren en perfectioneren... Om, om er meer plezier van te hebben ja, in je maar, leven. Ja,
1: en, en precies. maar dat, Want het is namelijk allemaal niet zo extreem ingewikkeld. Het is namelijk, wat ik, wat, wat ik zo frappant vind... is dat jij moet eten. Net als ik. Wij moeten allebei eten. Iedereen die nu luistert moet eten. Als er één ding is wat we zeker weten... is dat iedereen elke dag moet eten. Drie keer per dag. Minimaal. He, dan heb je nog al die snackmomenten... tussendoor? De, vanaf morgen tot het eind van je leven. Elke dag eet je minimaal drie keer per dag. En we doen het zo... Terwijl het zoiets ontzettend leuks en interessants kan zijn. Er is zo ongelooflijk veel plezier aan te beleven. En het is allemaal echt niet zo ingewikkeld. Je moet gewoon een beetje weten waar je op moet letten. Beetje snappen hoe het werkt. En gewoon een beetje je aandacht erbij houden. Want eten doe je toch. Dus doe het met aandacht. Dan wordt het leuker, interessanter. Nou ja, je gaat ook... het, het, Het kan ook heel erg helpen om op een hele... Fijne manier wat gezondere keuzes te maken, wat bewuster ermee bezig te zijn. Maar dat is niet eens mijn grote punt. Ik wil niet met een opgeheven vingertje van hoe je moet gezonder eten en minder vlees eten. Geloof me, het kan echt. En het is geen straf als je helemaal snapt wat echt lekker is en hoe smakelijk. Sommige dingen kun je die. Het helpt daar ook bij. maar, Maar dat is nog niet eens het hoofddoel. Het gaat gewoon puur om hoeveel vreugde en gratis plezier laat je liggen door. Elke dag zo gedachteloos iets. Je moet toch
2: eten. Maak daar iets leuks van. Je, je bent wel iemand volgens mij... die als hij iets doet... er meteen ook zich in verliest. Dus, dus niet onmatig in dat je veel eet... maar onmatig in je interesse. <laughs> ja. Onmatig nou ja, in, in ik, dat je niet kan, kan stoppen... met, met nou ja, bijvoorbeeld de hele... La rouse doorlezen op alfabetische volgorde. Ah, ik ben nu nooit helemaal tot het einde gekomen. Hoor. <laughs> maar nee, het is... Ik zit ik, nu te denken wat een gerecht met een zet zou kunnen zijn. Uh, um, um. Nou, zie je. Zeesla? Nee, hey, hey. Of... Uh, ja, alles met zee. We zijn er. Zoep aanglaise? Nee, hey. nee.
1: Ik heb wel geleerd om op mijn handjes te zitten. Want ik ben, ik ben bijvoorbeeld, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik acht jaar geleden, of zeven, ik weet niet meer, lang geleden, mee ben gegaan een keer op konijnenjacht met havikken. Dus ik was meegevraagd, met, was mee met ja, ik mocht mee op pad met jagers die met een havik konijnen, ja dat is ook echt fascinerend. Dat is de meest omslachtige manier ooit om een beest te pakken te krijgen.
2: Maar is het dan dat de haafik het konijn aanwijst? Of raapt hij hem meteen voor je op? Nee, nee. Het dit, dit dit, dit gaat nog veel verder. Je hebt een hond. En
1: die hond snuffelt aan het konijnenhol. En die hond geeft aan: woef, hier zit een konijn in. Op het moment dat de hond heeft aangegeven: dat er zit een konijn in. haalt de jager zijn fret uit zijn jaszak. De fret gaat het hol in en jaagt het konijn eruit. En op het moment dat het konijn eruit schiet... dan duikt de havik erbovenop en die pakt dat konijn. Vervolgens is het aan de jager om zo snel mogelijk... die havik weer van dat konijn te krijgen. Want anders gaat die havik dat konijn gewoon opeten. En hij zit je alsnog zonder konijn. Dus die heeft dan een, een blank stukje vlees... waarmee hij die, die vogel weer op die handschoen um, lokt eigenlijk... Maar dat is niet het enige wat er fout kan gaan. Die fret kan natuurlijk ook dat konijn in het hol al te pakken te krijgen. En wat doet een fret als hij gegeten heeft? Die gaat tukken. Dus dan ben je fret kwijt, want die ligt een paar uur gewoon in dat konijnhol te slapen. Dus die fretten die hebben zendertjes om, zodat die gasten ze kunnen uitgraven. Op het moment dat die fret niet meer naar boven komt. Maar dat is nog steeds niet het ergste wat er kan gebeuren. Want het kan ook gebeuren dat er geen konijn in het hol zit, toch. Dat die hond een vergissing gemaakt heeft. Dan komt die fret onverrichte zaken weer naar boven aan de andere kant. Maar het maakt die havik geen flikker uit of het de konijn of een fret is wat eruit komt. Die duikt er bovenop. Dus als je niet snel genoeg je fret te pakken hebt, dan zit die havik je fret op te eten. Het is ja, inderdaad ik... omslachtig.
2: Ja, is ik het vond sneller om dat... gewoon je hond op te eten.
1: Dat... Ja. ja, maar dan ben je in één keer klein, dan heb je morgen niks meer.
2: Ja, en misschien ook niet lekker.
1: Nee, maar ik vond dat, ik vind dat dan. Ik vind dat. Ik was daar helemaal ook. Ik ging daar helemaal in op. En ik vond het zo mooi. En dan weet ik gewoon, de volgende ochtend word ik wakker. En dan denk ik, ik weet zeker, ik wil ook een Havik. Ik wil mijn eigen vogel. En dan weet ik ondertussen, ken ik mezelf. En dan moet ik drie dagen op mijn handjes gaan zitten. En dan ben ik mijn aandacht weer verloren. Of dan is er weer iets anders waar ik nieuwsgierig van word. En dan
2: vergeet ik die vogel wel. Maar ik heb dat wel inderdaad. Dat je dan dus dat je echt kan verliezen in een kaas. In een ja, absoluut. Joël Broekaart zit hier voor wie net uh, inschakelt. Je, je hebt ook een, een, een jaagdiploma. Of hoe noem je dat? Je, je mag een je jager. Noemen jachtakte. Wat, wat moet je daar maar voor doen? Uh, poeh. Uh,
1: nou, je moet in, het, het grote ding is dat je de opleiding moet doen. Je moet je diploma halen. Dus, dus je, je hebt, moet iets weten van dierenseizoenen, van methoden. Je moet methoden. behoorlijk veel weten. Dat is een, een best wel, ik bedoel, het is, niet, uh, het is geen rocket science, maar je moet er wel het, is wel, het vraagt wel een enorme commitment. Je moet best wel je, dat is ook eigenlijk de reden waarom ik begonnen ben, om die theorie te leren. Het is heel interessant. Je leert verschrikkelijk veel over de natuur, over ecologie... over al die beesten, hoe het, bij mek- hoe het werkt. Vooral ook op de scheidslijn tussen um, cultuur en natuur. Heel veel natuur in dit land is, staat natuurlijk een hek omheen. En heel veel jacht is ook um, schadebestrijding. Ja, we hebben heel veel boeren die hebben last van wilde dieren. en Er, moeten, ja, er moet een balans in gevonden worden... Um, dus daar leer je ook heel veel over. En, ja, dat dan, en vervolgens leer je ook schieten. Um, en dat is ook nog niet eenvoudig. Dat,
2: is, dat, dat, is, dat, dat vond ik heel lastig. Ik heb wel eens op een kleinduif mogen schieten. En hem niet, niet mogen raken. Nee, dat hagelschieten, dat is echt een... Dat is zo... Kijk, kogelschieten,
1: laten we heel eerlijk zijn. Uh, ik bedoel, het is best machtig, zo'n geweer. En het, 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 je voelt wel echt dat je iets... Um, um, Uh, Het is intens om af te vuren. Maar het is niet zo ingewikkeld. Je moet gewoon heel stil zitten en goed mikken. Dat is wat je moet doen. Maar het hagelschieten is iets, iets... Je bent sowieso... Je moet in die beweging. Je moet in een vloeiende beweging achter die duif aan. En dan er eigenlijk ervoor langs. Want op het moment dat je schiet waar dat ding is, ja, dan ben je altijd te laat. Want die, die, als die, die ha- het is een bewegend object. Dus, dus als dat, die hagelkolom eindelijk daar is... waar die kleiduif was toen je die trekker overhaalde... is die kleiduif alweer weg. Dus je moet er eigenlijk voorschieten. Je moet een soort van
2: anticiperen waar die
1: naartoe gaat. En dat is verschrikkelijk
2: moeilijk. Er zijn, er zijn nu vast een paar mensen die luisteren... En, en met schuim op hun mond omdat ze tegen jagen zijn. Dat ze het gemeen vinden en, en dier onvriendelijk. En je had het net ook over dat toch steeds meer mensen zonder vlees doen? Wat, wat, wat was jouw motivatie om, om je daarin te verdiepen?
1: Nou, ik ben juist vanuit die kant daar gekomen. Want ik was natuurlijk ook vroeger gewoon zo'n gast... met een knotje en een baard en een houthakkershemd... die het heel leuk vond om grote stuk vlees te eten. Uh, tien jaar geleden. En ja, ik ben, een, goed, ik ben ook een beetje een nerd. dus En ik verlies me dan ook. En dan ga ik toch denken van... ja, dan moet ik een keertje... en dan ga een, en haalde ik een keer een heel... Een heel vark en dat ging dan uit elkaar halen om gewoon te kijken hoe dat dan, waar zit dan alles en hoe werkt dat en kan ik dat ook? En als je op een gegeven moment daarmee bezig bent, dan, ja, dan, ja ik in ieder geval, ik weet niet of iedereen dat heeft, maar ik had wel zoiets van, ja, ik, dat, daar zit ook een bepaalde, ik ben dat wel aan het opschrijven, mensen lezen dat, dus ik had wel het gevoel dat ik ook um, een soort verantwoordelijkheid had om me er wel een beetje in te verdiepen waar dat dan vandaan komt en wat voor um,
2: maatschappelijke impact. Dat, heeft. Dat, je, dat je bewust ermee omgaat. Dat je niet ja. iets uit de nou schrijf trekt. Ja, niet, niet zozeer
1: de maatschappelijke impact van dat stukje wat ik schreef. Want ik bedoel, dat, ik denk niet dat dat zoveel impact had. Maar wel van het vlees eten aan zich en, en waar ik dat onderwerp ook over schreef. En toen ben ik daar wel in gaan verdiepen. En vanuit die um, gedachte van waar komt het vandaan? Wat is een ordentelijke manier om dat te verkrijgen en daarmee om te gaan. Ben ik ook met de jacht in aanraking gekomen? En best wel, ik ben niet van de een op de andere dag de jachtopleiding gaan doen. Dat vergt gewoon, het is nogal een investering, zowel in geld als in tijd. Dat is wel gekomen nadat ik al wel meermaals op verschillende manieren met mensen mee was gegaan. En daar een. een, een... Ik denk dat heel veel mensen uh, tegen de jacht zijn. Heel veel mensen die daar een vervelend gevoel bij hebben. Eigenlijk toch niet zo heel goed nog een beeld hebben van wat het eigenlijk betekent om jager te zijn. Natuurlijk tuurlijk oké, okay, ik, ik heb ook wel eens... Dat je, er zitten ook zegelringen tussen die het leuk vinden om met de knikkerbokker door de stad te gaan en uh, lekker even, even te jagen. Ik bedoel, tuurlijk, die zitten er ook tussen. Maar ik denk dat het gros van alle jager, echt het overgrote deel van de mensen die ik tegen ben gekomen... dat zijn mensen die weten zo verschrikkelijk veel meer... van de natuur dan jij en ik. Die zijn het hele jaar door ook vogelaar... en ook bezig met het onderhouden van die natuur en, 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 en die ecologie. En vaak ook zijn ze, uh, komen ze uit de landbouw of de
2: bosbouw... of hebben ze iets... Uh, ja, Je zou kunnen zeggen, als je dan toch vlees eet... dan, dan moet je het ook zelf... Halen. Dan moet je het ook zelf uit de lucht schieten. Want anders uh, trek je ja, het uit de schap. Dat vind ik ook te makkelijk. Is want het ook het is... een soort van hypocriet wellicht?
1: Jawel, maar dan, als je dat doet... dan pretendeer je ook dat het makkelijk is om dat te doen. Ik la- laat dat vooral over aan mensen die ervoor... inderdaad...
2: Dat is in ieders belang. Ja, ik ga ook niet met een geweer lopen. Want nee, dat wordt voor precies, niemand leuk.
1: nee, maar ook voor die dieren niet. Je moet wel echt... Bro, als jager schiet je tenminste zo, zoals ik het heb meegemaakt. De mensen met wie ik mee ben gegaan. Ik heb wel eens in Zweden met een vriend heel lang met een houten reet ergens in een of andere hoog zit gezeten. En dat je jeuk hebt en niet mag krabben. En dat is echt. Was in, weet je, dat is gewoon afzien. En dat je dan met die verrekijker en probeert met elkaar met signalen en dit en dat. En dan heb je een regen zien, maar dan is die is hij net te ver. Of de zon is al licht onder aan het gaan. En je weet toch niet helemaal zeker of je nog met die schemering wel echt goed kan mikken, dan schiet je niet. Want je wil niet... Het laatste wat je wil is dat dat beest weghinkt... en dat je erachteraan moet... omdat je niet weet of hij nou wel um, goed geraakt is. En, weet je, je wil niet dat je, dat je ergens een beest achterlaat... Wat, wat nog twee dagen ligt te creperen. Dat is het ergste wat er kan gebeuren. Dus jagen is vooral niet
2: schieten. En, en heel lang wachten. En kun je het als je het dan in je vizier hebt... en je ziet het beestje langs lopen...
1: Ik heb, ik heb een keer een haas geschoten. Ik heb die acte dus sinds eind vorig jaar. Ik heb niet heel veel kunnen doen, want het was natuurlijk al vrij snel allemaal corona. Er dus was van alles aan, het hand die, aan de hand dit jaar dat, dat het er een beetje bij ingeschoten is. Haha, no pun intended, bij ingeschoten. Um, maar ik heb, ik heb nog, in het, in het vorige seizoen heb ik nog een haas geschoten. Wat ik wel, ik merkte wel dat ik het, ik vond het ook vond genoeg. Ik had een haas, ik had hem geraakt. Hij was dood. Ik had mijn eigen haas geschoten. Ik heb die mee naar huis genomen. Ik heb die in Amsterdam-Noord in de tuin aan de schuur... aan een plastic kleerhanger met twee tie-wraps gehangen... en helemaal gevild en ontbeend. En ik heb van kop tot staart het hele beest verwerkt... en er heel mooi gerecht van gemaakt. Drie, vier dagen nog, weet je wel... zelfs nog van het karkas een jus getrokken... waar ik vier dagen later nog... wat. En, maar dat was mooi, dat was goed. Ik hoefde geen drie hazen te schieten. Ik had een
2: haas, dat was mooi. Maar goed, ik vind, dat, ik vind het altijd nog meer respectabel dan wanneer je kipfiletjes van de supermarkt uit een anoniem uit een rek trekt en dan, dan daar zeg maar geen enkel ja, het, contact mee hebt.
1: Het helpt enorm om die keuze te kunnen maken, want het vergt best wel veel van je om. Elke dag weer erbij stil te moeten staan dat je niet die kipfilet uit het, uit het schap moet pakken. Want iedereen doet het en het is makkelijk. En, en we zijn het gewend en het zit in ons systeem en het is automatisme en het wordt overal aangeboden. En dit en dat. Dus het vergt best wel veel van... Het is te makkelijk ook om te roepen? Ja, nee, dat doe ik niet. Dat moeten mensen niet doen. Ja, nee. Ik bedoel...
2: Uh, ja, mensen hebben ook banen. Uh, mensen leven. Nou ja, weet je, maar, maar het helpt
1: dus wel heel erg om op die manier... Ik zeg niet dat iedereen elke dag het veld in moet om zijn eigen eten te schieten, maar als je een keer zoiets gedaan hebt, blijf je dat wel bij. En dan helpt het je ook wel
2: om makkelijker die keuze te maken of daar een beetje bij stil te staan. Want daar... je noemt ook op een zeker punt in je theatershow dat er, dat er enorm veel ganzen in Nederland ongebruikt worden geschoten en dat het eigenlijk helemaal niet, dat vlees wordt helemaal niet altijd gebruikt. Nee, maar ga, ja, gans is
1: lastig product. Als jij een oude, taaie gans hebt... Dat is misschien niet heel Vroeger lekker. werden er altijd geintjes gemaakt. Dan zeiden ze, uh, in de recepten zeiden ze van... u zet uw gans in de oven en u legt daar een baksteen naast. En zodra de baksteen gaar is, dan is de gans dat ook. Zeg maar, dat is, een oude gans is heel moeilijk. Maar er moeten verschrikkelijk veel ganzen geschoten worden. Want het is echt die beesten bekomen om in de ganzen. Het zijn er ongelooflijk veel... En dan kun je dus heel erg tegen het schieten zijn. En dan kun je ja wat je dus ook kan doen is wachten tot ze in de rui zijn... en ze dan allemaal vangen en vergassen. Ja, dan kun je er al helemaal niks mee. Op het moment dat het beest in de rui is, dan heeft hij geen vet, niks. Het is niet te vreten. Dus wat je beter kan doen is iemand die er verstand van heeft en kan zien... en dan de jonge ganzen van een jaar of zo schieten... die zijn namelijk prima te eten. Dan doe je er tenminste nog iets nuttigs mee... Wat je ook heel vaak ziet is dat um, er vaak heel veel natuurgebieden zijn die worden uh, beheerd door een, um, natuurorganisaties. En die natuurorganisaties, dat zijn die hebben leden. En de leden van natuurorganisaties, dat zijn mensen die het beste voor hebben met de natuur, die zijn vaak uh, niet zo keen op, op jagers. Maar die natuurorganisaties die snappen ook wel dat er iets mee moet gebeuren. Dus dat dan er toch je, beheer zal nou ja, zijn. dus dan krijg je dat er eieren geprikt worden of, of geschud of weet ik veel wat of zo. Weet je, je, er moet echt iets aan gebeuren. Dus dan denk ik, ja, dan kun je be- net zoals met die eieren ook, dan worden ze geprikt of geschud. Dan denk je, je bent er niet goed bij je hoofd. Geen ei prikken of schudden. Vreet die dingen op. Verschrikkelijk lekker. Is gewoon zijn ei lekker? Oh man, dat is echt. Als je een gan- Ten eerste is het zo'n ei. Het is, echt een, het, is een, het is een maaltijd op zich. En die dooier van zo'n het is net alsof, als je daar een omelet van maakt... het is net alsof de kaas er al doorheen gesmolten zit. Het is een ongelooflijk mooie,
2: volle, rijke smaak aan. Het is echt verschrikkelijk lekker. Iets anders. Je, jij zit ook in een, in een band. Je bent de frontman. En een van de dingen die jullie doen is een hardrock karaoke show op verschillende plekken in het land. Ja, dat is onze core business. Wij ja. zijn een hard rock karaoke bent En wat, wat wil dat zeggen? Wat, wat houdt dat in? Nou ja,
1: kijk je het, 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 het fenomeen karaoke?
2: Jazeker. Nou, dat is... Um... Daar krijg je mij met geen vier paarden naar binnen. Maar het, het, ik weet wat het is.
1: Dan um, nodig ik je bij deze uit, zodra uh, het weer mag, om naar ons eerstvolgende concert te komen. Nee, wij zijn een. Het karaoke is dat het publiek. die zoekt dan een nummer uit, uit een, uit een lijst. en die vult een kaartje in. en dan worden ze omgeroepen. en dan mogen ze op het podium dat liedje komen zingen. Bij ons werkt het eigenlijk hetzelfde. We, wij hebben als band 40, 50 nummers die we ingestudeerd hebben. Allemaal de foutste jaren 80 shit die er is. Heerlijk. En. Um, het publiek, er hangen allemaal posters in de zaal... het publiek zoekt een nummer uit van die lijst... en schrijft dat op een kaartje. En het kaartje komt dan bij mij. En ik nodig die mensen uit het podium. En die zingen hun nummer. He, er zijn ook schermen met tekst en dat zingen. Zoals met normale karaoke. Alleen het grote verschil is... ze zingen dat niet met een cd mee, maar met een liveband.
0: Haar, met een windmachine,
1: met CO2-kanonnen, met confetti. Met, met, ik bedoel, het is natuurlijk eigenlijk gewoon één groot excuus... om een paar keer per jaar in een panterlegging met getoupeerd haar en make-up op voor een windmachine te gaan staan.
2: Ik, ik, was, ik had gisteren... Ik dacht, dat wil ik, jij ook, toch? Dat, dat wil iedereen, toch iedereen? Dat is, dat is gewoon het moment. Gisteren stierf Eddie Van Halen en uh, David L. Roth heeft ooit gezegd... iedereen heeft een stukje Van Halen in zich... en wij moeten het alleen nog naar buiten brengen. Ja, vind, vind ik een prachtig citaat. En toen dacht ik ineens, we hebben hem helemaal niet in dit programma herdacht. Het is de, misschien wel een van de grootste in Nederland geboren muzici... van, van de afgelopen eeuw. Een, een gitaarwonder. Een, dat een, was een legende. Ik, er is, Hij heeft het plezier teruggebracht in, in de rock'n'roll.
1: Ik, dat absolu- ik denk als je praat over de band, Van Halen... is het een ongelooflijk uh, plezierspatter van af. Het is leuk, het is energiek. Het is, het is niet heel agressief. Het, blijft ook, het is ook een beetje poppy. Het ligt goed in het gehoor. Het, het is, is, is gewoon wel, feel good. Het is, ja, het is feel good, maar wel met... Het is geen, geen, flauwe viel feelgood. Het is wel echt energiek en het zit vol. Maar als je het hebt over Eddie Van Halen als gitarist iets. Dit is ongekend. Die man die, die heeft iets gebracht en iets gedaan... wat eh, niemand anders... Weet je, er zijn zo'n paar iconen die dat... Jimi Hendrix heeft dat gedaan. Ik vind Stevie Ray Vaughan iets dat... Je hoort onmiddellijk na twee maten dat hij het is... En Eddie van Halen doet ook iets dat solo, zijn solo werk, maar ook zijn. Uh, dit, 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 uh, hoe zeg je dat? Uh, comp- compo- composities. Zijn werk als componist is zo uniek, zo eigen, zoiets. Zo'n, hij heeft zo'n deur opengemaakt. Een nieuwe deur opengemaakt in de
2: gitaarmuziek, in de rockmuziek. Want zijn vader was jazzmuzikant. Hij was beïnvloed door, door allerlei rock en roll. Hij heeft klassiek piano geleerd. En uiteindelijk op de gitaar. Als je goed luistert, hoor je alles erin terug. Ja, ja, het, is, het, is, het is een
1: G. Het it is een, is een
2: eruption gewoon gaan luisteren. Ja, nou bedoel, nou ja. Het, het is nacht. Iedereen ligt te slapen. Het kan best. Het, het, is, ja. het blijft mooi. Dus laten we het gewoon doen. Helen, Eddie van Helen is niet meer. Joel Broekaard. Blijft ja. toch, blijf toch. Mooi, dit. Ja, nou, kijk, ik vind. Nou, ik vind het
1: bijzonder. Ik zat net echt. Ik, ik zit hier nu met een koptelefoon op in de studio. En het is toch wel weer heel indrukwekkend om het zo goed te kunnen horen, allemaal. Maar dit is natuurlijk wel. Um, Dit is heel bekend. Dit is van zijn eerste plaat. Dit is de techniek ook. Dat dat double-handed tapping wat hij doet op op zijn hals. Waar hij heel bekend mee geworden is. Maar het... uh, Ik denk dat hij later ook nog wel... Bijvoorbeeld de solo van Beat It. Die kent ook iedereen. Beat It van Michael Jackson. Daar speelt hij de de gitaarsolo op. De sprongen die hij maakt. In zijn melodieën. In zijn... in het verhaaltje wat hij vertelt. Die zijn zo onvoor de hand liggend. Maar zo slim. Het is zoiets... en het geeft me elke fucking keer weer kippenvel. Hij heeft ook een heel obscuur nummer... voor de soundtrack van de film Twister. Zo in de jaren negentig had je zo die Tornado film. Daar heeft Van Helen een nummer... dat is heel recht toe, recht aan rocknummer eigenlijk. Maar die zit dus in die solo, maakt hij een hele hoop herrie en dat gaat maar heel hard en dan opeens komt daar een lik in waarbij hij echt met zijn handen van links naar rechts onder op die hals gaat en ik kan me, ik snap nog steeds niet wat hij nou precies doet en wat hij speelt en het gaat zo door merg en been. en het is wat dat betreft is het zo is het echt een een, een, een muzikaal Genie op grote hoogte. Ik
2: bedoel, het is, het, de ja. anekdote over wie over dit was, dat hij binnenkwam en, en hoorde de track en speelde het in. In één take stond hij erop en daarna zei Quincy Jones, de producer, van, uh, vul nog even die papieren in voor de, voor de Sena-rechten. Ja, die, en de b master ja. en, uh, en toen zei hij ja, ah, joh, laat maar zitten. Het was op een paar minuten werk. En dus hij heeft er nooit geld voor. Meen je dat? Ja, en, dat p- gewoon ik. even een paar miljoen of, of ettelijke ja. miljoenen is ja, gelopen. Het is waanzinnig. Ik, je had, ja. had net
1: een quote van David Lee Roth. Wat ik een van de allermooiste vind... is dat hij ooit gezegd schijnt te hebben. Ik weet niet of ik is dat hij zei... Well, I've tried jogging... but the ice cubes kept falling out of my glass. <etwa> geniale. <Genola, ifik> dat, dat is ook wel weer heel erg grappig.
2: Geniale. We begonnen met de vraag... Uh, hoe ver je gaat voor een maaltijd... in één dag op en neer naar Kopenhagen. Naar uh, Noma. En daar zou je uiteindelijk meerdere <genult> keren terugkomen. Omdat daar op je bord pure kunst ligt. Je vergeleek het ook met kunst. Want eten is een vorm van kunst, hoge dat, dat denk ik wel, ja. cultuur uiteindelijk. We hebben het gehad over uh, het bewustzijn van wat je eet. Eet doe je toch. Over jouw loopbaan. Je, je was gewoon historicus, journalist... maar uiteindelijk had het je interesse en zo ben je erin gaan verdiepen. Je hebt ook wel in de keuken gestaan. Thuis werd niet heel bijzonder gekookt... maar het had toch ergens altijd wel achteraf redenerend je interesse. En zo kwamen we terecht op dat heikele punt van het, van het jagen ongetwijfeld wel mensen mee boos gemaakt. Dat kan haast niet anders met dit onderwerp, denk ik. Je hebt ook mensen die vinden dat je geen dieren mag eten... maar dan wel mensen mag vermoorden als ze wel dieren eten. Dus dus dat zou je ook wel weer op je bord krijgen, uiteindelijk. Maar maar nu over je theatershow. Want want daar daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg over over gehad. Je je zou eigenlijk in het voorjaar al op de planken gaan staan met, met dit. Ja, klopt. En toen?
1: Nou ja, toen, ik bedoel, we deden één try-out en toen was het lockdown...
2: Dus dat is niet van de grond gekomen. Dus, dus jij zat vol spanning en adrenaline. En je dacht, goh, nu, nu moet ik ja, daar dit, gaan staan. Het,
1: het feit dat ik nu in het theater sta. Is weer, het is uiteindelijk het, 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 het resultaat van een schromelijke zelfoverschatting. Voor de zoveelste keer. Ja, het is
2: wel een mooi project.
1: Ja, nee het is hartstikke gaaf. Het is, ook wel, het is ook zo leuk. Want ik vind het zo leuk om dingen uit te leggen over proeven en, en bij mensen gewoon een klein beetje iets. iets het, is allemaal niet, het is niet wereldschokkend. En toch kan het een enorm verrijking en... en en verandering zijn in je leven... Om, om gewoon even bewust gemaakt te worden... van wat je aan het doen bent. En dat je elke keer als je iets in je mond stopt... denkt, oh ja, verdomd je dit is toch wel echt heel leuk... of heel lekker, of net even ergens... Nee, iets anders. Dus ik vind dat heel leuk om te doen. Maar goed, je kan dan een tv-programma maken... of in de krant schrijven, en dan hoop je dat mensen dat oppikken. Dat krijg je natuurlijk ook wel een beetje terug. Maar dit theater is zo gaaf. Omdat je met een select clubje... We hebben ook allemaal een doosje. Iedereen krijgt een doosje als ze binnenkomen. En daar zitten zes vakjes in met een aantal dingetjes... die we gedurende die show gaan proeven. Dus het is echt een onder begeleiding Gaan we leren proeven? Of gaan we in ieder geval dingen proberen? Dus ik 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 kan je echt aan de hand meenemen. En we kunnen dan dat ook direct ervaren. Wat ik uitleg... En en dat is wel heel erg leuk. Dat is zo'n leuke tussenvorm. Dat je dat dat met elkaar samen kan doen.
2: Want je doet een paar proefjes, dat mensen dan hun neus dicht houden. En dan dan hebben ze eigenlijk helemaal niet door dat ze een rauwe ui zitten te kanen of
1: zoiets. Dat is is die basis waar we net weer mee begonnen. Met smaak en aroma's. Als jij iets proeft, dan proef je. Met je mond eigenlijk maar vijf dingen. Zoet, zuur, zout, bitter, umami. Alle ander, alles wat nuance geeft. Wat, wat uh, zorgt ervoor dat dragon niet naar basilicum smaakt. En kaneel niet naar kruidnagel. Dat moet je ruiken. In je mond proef je niet het verschil tussen azijn en citroensap. Het is allebei zuur. Dus op het moment dat je je neus dicht houdt. En er geen luchtstroom is tussen je mond en je neus. Dat er geen aroma's... Um, in je neus, dus in het, het, het reukepiteel, zo heet dat. Dat is dat kleine orgaantje waar die receptoren zitten... waar die aroma's worden gedetecteerd. Dus als daar geen lucht naartoe kan komen, dan, dan heb je dat dus ook niet door. Als je je neus dicht houdt, dan zijn azijn en citroen smaak hetzelfde. Het is gewoon allebei zuur.
2: Dus als je gaat koken, is dat ook eigenlijk de grote vraag. Hoe, hoe maak je aroma's het beste los? Hoe zorg je dat die geur eerst aankomt en dan pas die smaak? Ja, hoe vang je hem? Ja, het is, je, je, dit koken is natuurlijk ook een soort van het mengen
1: en, 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 en vangen en aantrekkelijk aanbieden van al die aroma's. En uiteindelijk ook, hoe komen ze weer los? Hoe werken die dingen met elkaar samen? Het, gaat het een zonder het Dat zijn dus allemaal dingen die die gewoon heel... Kijk, ik wil in principe... Iedereen kan het, hè? Jij kan precies hetzelfde als ik. We beschikken allebei precies over dezelfde capaciteit, over hetzelfde gereedschap. Um, en toch proef ik meer dan jij. Dat is niet omdat ik meer kan dan jij. Dat is omdat ik weet waar ik op moet letten. Omdat ik Zoals een lijnkenner zoek...
2: ook weet wat hij moet zoeken in zo'n glas. Ja, exact. Je, je dat... hebt allemaal programma's ook gedaan. En dan, dan kom je ook op plekken waar je dingen moet eten. En, en dan kom je ook op het punt dat iets bijzonder is... maar niet per definitie lekker. <laughs> ja. Gefermenteerde
1: haai bijvoorbeeld is, nee. een, is een legendarische. Nou, maar dat is nee, nee, dat is een verkeerd voorbeeld, want dat is, niet, dat is wel bijzonder, maar niet lekker. Dat is exact wat, oh, dat ik is wat je zei. Um,
2: dat is volgens mij nee, helemaal maar het niet is lekker. Ook, ja,
1: nee, oké, okay, maar. Ik vind bijzonder, kan ik dan ook nog wel als een soort positieve kwaliteit, vat ik dat op. Maar in het geval van de gefermenteerde haai, daar zit helemaal niks positiefs aan.
2: Wa- waarom moet er in kookprogramma's altijd de gefermenteerde haai terugkomen? En nou, wat, ik, wat is daar de attractie ik, van? Nou ja,
1: zo, ja, dan, ja, ik
2: kreeg het niet weg. Wa- waar smaakt dat naar?
1: Nou, het is een soort structuur, een beetje van kauwgom. Het is een heel taaiige, chewy bedoeling en... Het smaakt gewoon een beetje naar urine en ammoniak. Er zit zit ureum, haaien en roggen. zijn kraakbeenvissen,
2: er zit ureum in. En als dat fermenteert, dat wordt gewoon ammoniak. Je hebt hebt ook een excursie gedaan naar de, de, de hooglanden van Ethiopië... om daar de honing te proeven. Ja. Waar, waar vind je dat? En hoe gaat zo'n excursie dan in zijn in werk? Ja, ja, Dat was voor dat programma dat we deden. Dat was een, um, het ging
1: over de vijf smaken. Dus we gingen de vijf basis smaken af. En die kregen allemaal een on, 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 on aflevering. En wij gingen naar Ethiopië. om daar, Omdat een van de allergrootste zoutvlakte is. Het laagste punt op de wereld. Is in Noordoost. Ethiopië als ik het wel heb. En we vonden daar ook een heel mooi verhaal. Voor de zoetaflevering ging er dus voor de zoute aflevering. Maar vonden daar ook een heel mooie. Er werd wilde honing geoogst. Van wilde bijen. In het, in het, in het bos in het soort van. Het was, een soort, het was niet echt regenwoud nog, maar wel echt jungle. En um, dat wordt daar ook met de hand nog geoogst. Het was echt waanzinnig, dat... We kwamen we eraan en um, uh, het regen, het onweer. Dat was, het was echt een onweerstorm. En die bomen van 30 meter hoog. En we zei, ze zeiden tegen ons, ja, nou, we gaan dat s'nachts doen. Want dan zijn die bijen rustig. En dan, dan lopen we minder gevaar. En dan was daar een kerel. Eerst wilden ze ook helemaal niet gaan. En ik wist ook helemaal niet wat er. Dus uiteindelijk van alles bekokstoofd en weet ik veel. En toen zeiden ze, nou ja, we gaan toch. Dus toen gingen we dus s'nachts. In het donker, met die filmploeg, dat bos in, terwijl het onweerde. Wat sowieso al de moeder aller slechte ideeën is. Om met bliksem in een bos met 30 meter hoog. En die kerel die. Ethiopië die gooit een heel dik touw om die boom. Knoopt dat vast. Stapt er met één voet op. Gewoon een ander touw. Knoopt het vast. Andere voet. Met zijn andere voet haalt hij dat eerste touw weer los. Schopt hij naar boven. Gooit het weer om die boom. En zo klom hij er dus zonder te ze- gezeker te zijn. Zonder ergens aan vast te zijn. Klom je zo die boom in. En er komt een korf naar beneden zeilen. En in één keer, ze hadden natuurlijk wel in het donker, maar we hadden geen rekening mee gehad. Dus dat hadden enorme panels met ledlichten hadden om te, om te filmen. En die bijen werden gek. We stonden tot ons enkels in het water en niet weten wat er kruipt of zwemt of weet ik veel. Het was zo'n slecht idee. En die bijen die werden gek. Dus dat hele team werd... Hoe vaak ben je gestoken dan? Nou, ik ben de dans redelijk ontsprongen. Ik was drie keer gestoken, maar onze cameraman 27 keer.
2: Oh, dan heb je, dan heb je geen lekkere vlucht naar huis daarna, denk ik. Afhankelijk van de, de plek, maar...
1: Nou, dat zal ik je wat leuks Bij, de la, bij het tv-programma wat nu vanaf 11... Um, uh, in november komt een nieuw tv-programma nu... Uh, uh, op op NPO 2 van mij. Waar ik helemaal niet zo ver weg voor ben gegaan. Maar <laughs> op de Strafrechtse Heide in Brabant. Om heidehoning te proeven. Waanzinnig. En... Ook weer kasten open, ramen eruit, dit, dat, bijen eraf slaan. Dat is al best wel onheilspellend. Als er dan zo'n zo hele zwerm om je... Ging allemaal goed. Niks aan de hand. Komen maar binnen bij die imker. bij je weg. Zitten daar een paar wespen binnen. Want die gaan, komen natuurlijk op die zoetigheid af. Dus ik sta er aan dacht aan die man te luisteren. En ik steek een stuk honing in mijn mond. Ik was een stuk honing aan het proeven. Maar die wesp was diezelfde honing aan het proeven. Dus ik ben in het puntje van mijn tong door een wesp
2: gestoken. Nou,
1: dat doet diefus veel pijn, jongen. Dat is...
2: Hoe lang duurt dat dan? Hoe, hoe lang blijft dat, dat dan op je op Nou, je ik heb zitten? de hele middag met een
1: ijsklontje in mijn, in mijn bek gelopen. En elke keer was het, oké, okay, we gaan nu filmen. En dan snel dat ding eruit. En dan heel doen alsof er niks aan de hand is. Na vijf minuten, jongens, kat. <laughs> dan weer ijsklontje in mijn mond. Dus uiteindelijk vind ik het met die zwelling wel mee. Maar dat is zo. Oh, oh. Ik kan me maar één plek erger verzinnen om gestoken te worden. Maar honing, honing kan je echt in vervoering
2: brengen. Dus. Honing
1: is waanzinnig. Honing is zo'n... Geweldig product. Daar zitten zoveel... Die die bijen halen, dat is nectar uit bloemen. Bloemen zijn... Dus niks geurigs, dan. Er zit zoveel van die aroma's in En die nectar halen ze daarin. En die bij die concentreert dat. Die, die, die is eigenlijk een soort bijenkots, hè, honing. Hij ja, ja, kots het uitzuigt op, kotst uitzuigt op. En elke keer verdampt er een beetje lucht. En wordt het dikker en stroperiger en geconcentreerder. En dan spuugt hij het in een honingraad. En dan heb je werksterbijen. Die gaan dan heel hard met de vleugels klappen om lichtcirculatie en dan dampt het nog meer in. En de honing is dus eigenlijk een soort super, super geconcentreerde. Nectar met al die aroma's van die bloemen en van die stuifmeelkorrels daar nog in. En dat eten wij. Daar zit zoveel smaak in. Dat is zo'n concentratie van
2: lente of heide of whatever. Zoals jij het vertelt is honing inderdaad ineens heel lekker.
1: En dat is het leuke. van, Want als je dus een beetje weet, waar je als je een uur met mij... In het theater komt zitten, dan snap je, dan kun jij dit ook.
2: Dan is Honing Morgen voor jou ook zoiets. Morgen Honing Eten. Joel Broekaart, dankjewel. Veel plezier met de tour. En uh, nou ja, je bent uh, te zien in de theaters door het hele land met het uh, proefcollege. Dankjewel dat je langs wilde komen. Het was mijn uh, genoegen om met je te praten. En morgen dan is uh, Sjurma Rous hier uh, te gast. Want zij gaat ook weer de theaters in met een uh, akoestische show. En uh, nou ja, goede nacht en eet smakelijk morgen of later op Radio 1 het nieuws van alle kanten
0: NPO Radio 1. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet laat het RIVM kijken naar een plan vanuit de cultuur- en evenementenbranche om veilig en verantwoord evenementen te organiseren in coronatijd. Maar of dat kan, blijft wel volledig afhankelijk van het aantal besmettingen, zegt staatssecretaris Keizer. Op een plein vlakbij de Tweede Kamer heeft de politie twaalf mensen opgepakt... die demonstreerden tegen de coronamaatregelen en de spoedwet. De betoging was door burgemeester Van Zane verboden. De politie zegt dat de demonstranten was gevraagd om weg te gaan. Wie niet luisterde, werd opgepakt. Over twee uur wordt in Amerika het debat gehouden... tussen de kandidaten voor het Amerikaanse vicepresidentschap... Mike Pence en Kamala Harris... En meestal is de belangstelling voor zo'n debat niet erg groot... maar dat is dit jaar wel anders. Doordat Trump net corona heeft gehad en Biden al 78 jaar is... zouden de vicepresidenten een grote rol kunnen spelen de komende jaren. En beide kandidaten zijn gisteren nog negatief getest op corona. Voor het debat worden ze nog een keer getest. Frank de Boer heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Oranje verloren. In de lege Johan Cruijff Arena in Amsterdam werd het 1-0 voor Mexico... na een penalty van Raúl Jiménez. En bij het Nederlandse elftal debuteerden AZ-spelers Wijndal en Koopmijners. En de organisatie van de Formule 1 wil een Grand Prix op een andere plek in Brazilië. Nu is de grote prijs nog op het circuit van Interlagos in Sao Paulo... maar dat contract loopt af. De nieuwe race zou in Rio de Janeiro moeten worden verreden. Maar milieuactivisten zijn bang dat er duizenden bomen moeten worden gekapt... om genoeg ruimte te maken voor het circuit. Ze willen naar de rechter stappen als de vereiste vergunningen... door de Braziliaanse overheid verleend worden. Het weer nog. Vannacht af en toe regen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag bewolkt en nat bij een stevige zuidwestenwind... en zee mogelijk stormachtig. Het wordt een graad of 16. En de komende dagen blijven wisselvallig en herfstachtig. Dit was het NOS Journaal.